0: Bonjour, c'est Mathieu Béliard. Bienvenue dans Les Éclaireurs, le podcast qui prend le temps d'écouter Le Monde Changer. En mai dernier, le nombre de détenus en France est passé sous la barre des 60 000. C'était une baisse historique. La conséquence du coronavirus, évidemment, des libérations avaient été autorisées par peur des clusters. Mais depuis, les chiffres remontent. Les prisons retrouvent leurs mauvaises habitudes. 500 détenus d'hommes, par exemple sur un matelas, par terre.
1: Et les Français connaissent toujours aussi mal la prison. La majorité des prisons, des maisons d'arrêt en tout cas, sont surpeuplées à 140% en moyenne, avec des pics à 190-200%. Si on appelle ça le Club Med, euh, je pense que ces personnes ne sont pas allées ni en prison ni au Club Med.
0: Celle que vous venez d'entendre est magistrate de profession C'est une femme engagée, longtemps élue avec l'étiquette socialiste, mais surtout, Adeline Hazan est l'ancienne contrôleur générale des lieux de privation de liberté. Pendant six ans, elle a visité, inspecté, raconté de l'intérieur les 188 prisons françaises. Elle vient de publier un tout petit ouvrage par la taille, « La prison, alpha et oméga de la punition », petit par la taille mais important pour les questions qu'il pose. Alors autant vous le dire tout de suite. Il ne s'agit pas de supprimer les prisons, on verra pourquoi c'est utopique, Mais avec Adeline Azan, on va comprendre que le regard des Français sur les détenus est de plus en plus dur, qu'il y a presque une volonté d'en découdre en enfermant à tout va. Alors que dans le même temps, si on trouvait d'autres solutions, d'autres punitions, des peines alternatives, on ne ferait pas seulement un geste pour les détenus, on aurait aussi une vraie chance d'augmenter la sécurité pour l'ensemble de la société. Voici donc les éclaireurs, épisode 14, faut-il rouvrir les portes des prisons Bonjour Adeline Azan. Bonjour. Alors d'abord, euh, est-ce que toutes les sociétés ont des prisons
1: Oui, toutes les sociétés ont des prisons, et je pense même malheureusement que on ne pourrait pas envisager une société sans aucune prison. Après, la question c'est de savoir euh, pour quelles raisons on envoie les gens en prison et surtout dans quel type de prison on les envoie. Alors justement, à, à quoi ça sert la, la prison à, à punir, à
0: protéger la société, à, à réparer peut-être
1: alors justement, la, la, l'utilité de la prison, elle a euh, énormément évolué au, au fil des temps. Il fut un temps où la prison, c'était euh, une façon vraiment de euh, sortir les, les personnes euh, de la société, de les enfermer dans ce que, par exemple, Michel Foucault appelait la chambre noire de la légalité. C'est-à-dire, euh, on ne les voyait pas, on les mettait à l'écart, et surtout, la société finalement les considérait un peu comme euh, presque presque des des déchets, c'était un petit peu la même chose pour les, pour les asiles d'ailleurs. Et puis euh, les, la société a évolué et ce qui est intéressant de, de mentionner, c'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un certain nombre de réformes importantes puisque pour la première fois dans l'histoire française, on parle d'objectifs de réinsertion pour les détenus, c'est-à-dire que c'est la première fois que les pouvoirs publics affichent comme objectif de la prison, évidemment la sanction, mais à égalité finalement de la sanction, un objectif de euh, réinsertion des détenus. Donc euh, ça, c'était un grand pas en avant et je dirais que ça a duré quand même pendant, pendant des décennies. Malheureusement, on est actuellement dans un mouvement complètement inverse. Et ce mouvement complètement inverse, moi je le fais remonter à peu près à 2007-2008, c'est-à-dire on est dans une acceptation... Euh, moindre par l'opinion publique de la transgression de la loi et une demande de plus en plus de sécurité par cette euh, opinion publique, si tant est que... Voilà, l'opinion publique, ça veut dire quelque chose. Mais enfin, quand on voit euh, les les sondages, on voit bien, euh, depuis un certain nombre d'années, que l'opinion publique est de plus en plus demanderesse de réponse pénale et de de sécurité.
0: Elle a un rôle... euh... D'exemple aussi la la prison, il s'agit de de dissuader les les braves gens qui sont à l'extérieur
1: oui, alors moi je n'y crois pas, euh, à cette, euh, ou en tout cas pas beaucoup, à ce rôle d'exemplarité. Parce que je pense que si quelqu'un est vraiment décidé à commettre un délit, quel qu'il soit d'ailleurs, que ce soit un petit vol jusqu'à un crime passionnel, eh bien euh, ça n'est pas la peur de la prison qui l'en dissuadera. Donc je ne crois pas qu'il faille vraiment compter beaucoup sur cela. Moi je crois qu'il faut vraiment donner à la prison, l'objectif, comme la loi de 2009 d'ailleurs l'indique, est la première loi pénitentiaire, l'objectif de sanctionner bien sûr, mais l'objectif principal de euh, réinsérer la personne en lui donnant finalement plus de chances à sa sortie qu'elle n'en avait euh, à l'entrée. Alors on peut trouver ça, euh, Angélis, moi je pense que c'est à la fois euh, la dignité de la société que de, que de réagir comme cela. Et c'est aussi une mesure de sécurité pour la société. Il est bien évident, et ça, de très nombreuses études l'ont prouvé, que ce qu'on appelle dans le jargon les sorties sèches, c'est-à-dire sans préparation, sans suivi, ça augmente considérablement les risques de récidive. Donc plus un détenu sera préparé, plus il aura, par exemple, appris un métier, plus il aura gardé de contact avec sa famille, Eh bien... Mieux il sera inséré à la sortie, moins les risques de récidive seront grands et donc plus la société sera, sera protégée.
0: Adeline Azan, j'aimerais vous euh, montrer une image et puis euh, la décrire peut-être un, un tout petit peu puis surtout me dire ce qu'elle vous inspire en l'occurrence.
1: Je vois le Club Med euh, la mer et euh, des planches sur lesquelles des baigneurs se, euh, se font bronzer.
0: Alors, dans, <rire> dans, dans votre travail, la prison alpha et oméga de, de la punition, vous dites que tout ce qui n'est pas sévère avec la prison n'est pas crédible. Et quand on a un débat sur la prison, on nous dit tout le temps euh, :« Ça va, c'est pas le club med non plus. » La prison aujourd'hui, c'est c'est pas le club med.
1: Non mais Je ne comprends même pas que des personnes puissent imaginer, imaginer cela. Il faudrait faire des, des visites de, des prisons par les citoyens. Je pense que ce, ce, ça n'est que comme ça qu'on réalisera l'ampleur, l'ampleur des dégâts, si je puis dire. Parce que, bien sûr, il y a des rénovations, bien sûr, il y a des, des prisons qui sont modernes, mais à Fresnes, vous y verrez des détenus, vous y verrez des surveillants, mais vous y verrez aussi beaucoup de rats et de punaises de lit. Et quand on dit trois personnes dans une cellule de 9 mètres carrés, il faut comprendre que c'est trois personnes qui vont passer 23 heures sur 24 ensemble, parce qu'il n'y a qu'une heure de, de, de promenade obligatoire, et qu'on va rouler un matelas sous la couchette inférieure euh, le matin pour que celui qui est sur la couchette supérieure puisse, euh, puisse se lever. C'est, c'est quand même ça la vie. Il y a les toilettes sans séparation. Donc quand on, y, on peut imaginer... Que la prison, c'est, euh, ça s'apparente, alors que le maître, c'est une formule, mais que ça s'apparente à quelque chose de facile, c'est absolument euh, imp- impensable.
0: Adeline Azan, vous, euh, vous le constatez, hein, les, les Français ont une perception erronée de, de la prison. Alors euh, c'est un lieu clos, c'est un lieu dans lequel on n'est pas amené à, à, à pénétrer euh, d'ordinaire ça peut être normal de ne pas connaître la prison. Ce que vous constatez, en revanche, c'est l'évolution de la perception mm-hmm. de la prison par les Français.
1: Oui. Moi, j'ai, je dois dire que j'ai été extrêmement euh, inquiète lorsque euh, j'ai été amenée, pour, pour ce, ce petit ouvrage, à commenter euh, cette enquête faite par l'IFOP pour la Fondation Jean Jaurès en 2018, qui montrait que, euh, 50% des personnes trouvaient que les détenus étaient euh, bien traités. Et qu'une enquête un peu similaire en 2000, c'est-à-dire presque 20 ans avant, euh, avait montré qu'il euh, y avait, je crois, 20% des personnes qui euh, trouvaient que les, les détenus étaient euh, bien traités, trop bien traités. Donc ça montre, euh, alors bien sûr, une méconnaissance totale de ce que c'est que la prison mais ça montre aussi une intolérance euh, de plus en plus grande de la population à tout ce qui touche à euh, l'insécurité ou le sentiment de, d'insécurité. Et moi j'aime bien ce que disait euh, ce que disait Badinter en son temps, c'est qu'il disait que en fait les gens qui euh, vivaient des choses difficiles matériellement dans leur vie ne supportaient pas que euh, bah, des détenus, par exemple, soient ce qu'ils imaginaient être mieux traités euh, d'un point de vue matériel. Et moi, j'étais frappée par les réflexions d'une surveillante euh, à la nurserie de Fleury-Mérogis, puisqu'il faut expliquer que pour les femmes qui viennent d'accoucher, elles ont le droit de garder leur bébé jusqu'à 18 mois euh, avec elles, en, en prison, dans leur cellule. Et une surveillante nous disait « Mais c'est incroyable, euh, l'administration pénitentiaire fournit les couches pour, pour leurs enfants. Moi, je paye les couches pour mon bébé. Et je crois que tout ça, en fait, c'est-à-dire l'insécurité économique que vit la population et qui est plus forte maintenant qu'elle ne l'était euh, il y a 20 ans, euh, rend aussi euh, les, l'opinion moins tolérante. Alors, il y a ça, et il y a aussi la peur euh, des citoyens, qui s'est accentuée évidemment depuis euh, les attentats, de, euh, notamment les attentats de 2015. on a vu beaucoup, beaucoup de changements dans la perception qu'ont les personnes de la délinquance et, de de façon générale, de la transgression de la loi.
0: Il y a euh, presque une envie d'en découdre, si si j'exagère un peu.
1: Oui, parce qu'au même titre que les Français pensent que euh, les détenus sont bien traités, les Français pensent globalement que la justice est laxiste. Or, si la, la surpopulation carcérale est à ce niveau-là, et si, euh, malgré la construction de places, elle est toujours aussi importante, il faut regarder quelles sont les causes. Les causes ne sont pas, contrairement à ce qu'on croit, une augmentation de la délinquance. Parce que, grosso modo, la délinquance est à peu près la même que ce qu'elle était il y a 10 ou 20 ans. Les causes, c'est toujours plus de condamnations, Toujours plus de détention provisoire, c'est-à-dire que qu'actuellement, le nombre de détenus provisoires, euh, c'est un tiers du nombre de détenus, alors qu'il y a encore deux ou trois ans, c'était un quart. Donc ça a beaucoup, beaucoup monté et on met beaucoup plus en détention provisoire, alors que je rappelle que la détention provisoire, ça veut dire qu'une personne n'est pas condamnée, donc elle est présumée innocente. Donc ça devrait être exceptionnel. D'ailleurs, dans les textes, ça l'est. Et en fait, ça l'est de moins en moins. Donc plus de détention provisoire, des instructions qui durent de plus en plus longtemps, et puis aussi des peines qui sont de plus en plus lourdes. Donc quand l'opinion publique pense que la justice est laxiste, mais alors elle se trompe, totalement, mais vraiment totalement. Sauf que si on veut
0: arranger la, la situation, l'améliorer euh, en l'occurrence euh, au, au sein des prisons, euh, il faut que les Français perçoivent mieux ce qui s'y passe, mais au-delà des principes de, de droit, de dignité humaine qui, qui nous honorent, il y a la démocratie aussi. Il faut que la population adhère.
1: Absolument, il faut que la population adhère, c'est, c'est, c'est la raison pour laquelle je parle de... Euh, Pédagogie à effectuer de la part des pouvoirs publics. Et je trouve que justement, cette idée, moi qui m'est chère, selon laquelle mieux les détenus seront traités, mieux finalement la, la société sera en sécurité, je ne l'entends pas dans la bouche des, des responsables politiques. Et ça, si la, la, l'opinion pouvait enfin le comprendre, euh, je crois qu'on aurait fait un grand pas. Il y aurait moins cette demande de sécurité à tout craint.
0: Est-ce que la, la prison euh, sert à ceux qui sont dedans ou à ceux qui sont dehors
1: bah, Elle devrait euh, servir d'abord à ceux qui sont dedans de façon à justement euh, faire en sorte non seulement de les sanctionner, mais de les réinsérer. Et puis, bien sûr, elle sert aussi à ceux qui sont dehors. C'est vrai que pour protéger, des, par exemple, des victimes d'infractions, eh bien, euh, parfois, il est nécessaire d'incarcérer une personne. Le tout, c'est finalement une question de proportionnalité. C'est-à-dire est-ce que, dans ce cas-là, il est vraiment important d'incarcérer la personne ou bien est-ce que une mesure de sursis mises à l'épreuve, de placement en chantier extérieur, de contraintes pénales, est-ce que tout cela ne serait pas plus utile et ne permettrait pas, justement, de ne pas casser euh, un cursus Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on incarcère quelqu'un On le coupe de sa famille, on lui fait perdre son travail. Est-ce que ça ne serait pas plus utile pour cette personne et pour la société que cette personne garde son travail, reste en famille, mais soit sous contrôle judiciaire, obligée de pointer au commissariat, soit sous un, un, un sursis mis à l'épreuve, avec là aussi des obligations de rembourser la victime, de se soigner, de ne pas rencontrer telle ou telle personne. La, la palette d'alternatives à l'incarcération, elle est maintenant extrêmement large. Le problème, le problème c'est que paradoxalement, il est plus compliqué pour un magistrat, de ne pas envoyer en prison que d'envoyer en prison. Je m'explique. Pour ne pas envoyer en prison, il faut que le magistrat ait un certain nombre de renseignements, qu'il sache si l'intéressé a un domicile, s'il a un travail. Et pour savoir tout cela, il faut qu'il y ait des enquêtes de personnalité. Ben, très peu de renseignements de personnalité, la, la solution, ça va être d'incarcérer.
0: Euh... 61 000 000 détenus, c'était le nombre au 23 avril dernier. Je voulais absolument qu'on en parle, il s'est passé quelque chose de de magique, de de mémoire. On on parle de surpopulation carcérale depuis des années, et puis il y a eu un effet... Covid, un effet confinement, euh, libération de, de détenus euh, en détention provisoire, les, les, les fins de peine, euh, le fait qu'il y ait moins d'entrants. Simplement, cette euh, mécanique de deux mois du Covid, euh, Adeline Azan, elle a permis de montrer que c'était possible, Absolument. que c'était tout simplement Absolument. possible de Exactement. lutter contre la surpopulation carcérale. Elle a permis carcérale. de
1: montrer que ce qu'on était quelques-uns apprenait, euh, et on criait un peu dans le désert, eh bien, non seulement c'était euh, ça pouvait se réfléchir, mais c'était concrètement possible. Et ça s'est fait en deux mois. Et il n'y a pas eu de drame. Donc c'est un exemple absolument incroyable de ce qui est possible de faire quand il y a une volonté politique. C'est la raison pour laquelle je dis souvent que pour régler le problème des prisons, il y a, il y a beaucoup de choses. Il y a des histoires de budget, il y, a des, il y a des questions évidemment très importantes. Mais il y a d'abord et avant tout une question de volonté politique. Parce que je pense que tous les gouvernements successifs depuis depuis longtemps, maintenant depuis presque 20 ans, n'ont pas osé finalement prendre des mesures drastiques pour faire baisser la, la population carcérale parce qu'ils avaient peur de la, du jugement de l'opinion publique. Et que là, euh, ils se sont, j'ai envie de dire, ils se sont lâchés devant la gravité de la situation et parce que Entre deux mots, c'est-à-dire se faire mal juger, parce qu'il y a eu des réactions, bien sûr, à droite extrêmement négatives, mais entre se faire mal juger par une partie de la classe politique et puis euh, sauver des vies, ils ont choisi, et heureusement qu'ils ont, qu'ils ont choisi dans ce sens-là, parce que du coup, il n'y a eu quasiment pas de clusters en prison. Il y a eu, bien sûr, des détenus qui ont été atteints, mais pas du tout, du tout, dans les proportions que tout le monde craignait. Alors maintenant, justement, maintenant l'enjeu, c'est que ça ne remonte pas, mais ça remonte déjà. Mais il ne suffit pas de construire des places de prison non, bien sûr que non. Ça me semble non seulement inutile, mais dangereux. Pourquoi Parce que justement, plus on construit de places, plus on les remplit. En 30 ans, on a doublé le nombre de places de prison. On est passé, grosso modo, de 30 000 places à 60 000. Et on n'a jamais eu autant de surpopulation carcérale, alors même que la délinquance elle-même n'a pas bougé. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire, plus on construit, plus on remplit.
0: Du coup, il faut ouvrir les portes.
1: Du coup, il faut ouvrir les portes pour un certain nombre de détenus, absolument, et trouver des peines alternatives à l'incarcération. Et puis, là aussi, expliquer à l'opinion que ça n'est pas rien, par exemple, d'avoir un bracelet électronique pendant six mois. Parce que l'opinion a tendance à penser que s'il n'y a pas de, de, de peine de prison, il ben, n'y a rien. C'est presque comme si la personne était relaxée. Or, s'il n'y a pas de peine de prison... Mais qui a un contrôle judiciaire qui oblige la personne à aller tous les jours ou toutes les semaines au commissariat pointé s'il n'y a pas de peine de prison, mais que la personne a un bracelet électronique euh, au pied et qui sonne ce bracelet électronique dès lors qu'il a cinq minutes de retard, mais ça n'est pas rien comme restriction de la liberté. C'est une restriction de la liberté importante. Les solutions, les, les mesures, elles existent. Simplement, elles ne sont pas suffisamment utilisées.
0: Les premières lignes de, de votre travail, la prison alpha et oméga de la, de la punition, c'est, c'est l'avant-propos. Faut-il abolir la prison comme fut abolie en 1981 la peine de mort J'allais euh, attaquer finalement cet entretien avec cette question. Est-ce qu'il faut abolir la prison ou est-ce que c'est une question ce
1: n'est pas une question absurde, c'est une question qui s'est euh, posée. Moi, je me souviens, il y a longtemps, euh, quand je présidais le syndicat de la magistrature, c'est une question qui se posait. Euh, certains, d'ailleurs, avant moi, l'avaient prônée. Moi, je, je pense qu'on peut pas, on ne peut pas, c'est irréaliste. Je pense que ça serait formidable dans une société euh, idéale d'abolir les prisons. Je pense que non, je pense que malheureusement, euh, on ne peut pas abolir totalement la prison parce qu'il y a un moment où, justement, tout a a été essayé et n'a pas marché et que donc une peine de prison est obligatoire. En en matière criminelle, euh, quelqu'un qui euh, va menacer, ça existe, qui va menacer la victime, qui va et à faire pression sur les témoins. Euh, ça, malheureusement, euh, on ne peut pas éviter qu'il y ait une incarcération. Donc je ne pense pas qu'on puisse, ou en tout cas ce serait totalement irréaliste de, de le dire, supprimer les prisons, mais je pense qu'il faut changer les prisons, changer euh, la façon dont les magistrats utilisent la prison, mais pour cela, leur donner les moyens de le faire, et puis changer, bien sûr, le regard des citoyens, de nos concitoyens sur la prison. Adeline Azan, c'est une
0: question rituelle dans ce podcast, dans les éclaireurs. On termine toujours avec cette question.
1: C'est plus facile de se changer soi-même ou de changer le monde Bah, Je crois que l'un ne va pas sans l'autre en fait. Euh, Je crois que c'est en se changeant soi-même, en essayant d'avoir des comportements plus plus éthiques, plus durables, plus collectifs, qu'on va changer changer le monde. On est une une société de, de personnes individuelles mais qui composent la collectivité. Donc je pense que l'un ne va pas sans l'autre et que c'est soi-même en étant plus porté vers la collectivité, en étant plus à l'écoute de ce que vit l'autre, qu'on va changer le monde. Et en n'étant pas replié justement sur soi ses idées, ses privilèges, ses convictions sans voir que il se passe autre chose ailleurs.
0: Changer notre regard déjà.
1: Changer notre regard, bien sûr.
0: Merci Adeline Hazan. Merci. Vous venez d'écouter Les Éclaireurs, avec Adeline Azan, qui publie avec Adrien Taquet La prison, alpha et Oméga de la punition, cette aux éditions de l'Aube. Les Éclaireurs est un podcast Europe Studio, avec Marina Prusès à la programmation, Fanny Rascle à la production et Jean Lénaf à la réalisation. On vous retrouve le 8 janvier, après la trêve des Confiseurs, pour un nouvel épisode des Éclaireurs. D'ici là, les 14 premiers chapitres sont disponibles sur toutes les plateformes, pour être écouté, réécouté autant que vous le voulez, pour être partagé aussi. Prenez le temps d'écouter Le Monde Changer. À très vite.